0: Al zo'n twaalf jaar in mijn eigen praktijk. En wat ik heel vaak hoor van cliënten die bij mij komen, is dan ga ik vragen naar wat wil je bereiken met de gesprekken of wat wil je bereiken in de, in de coaching of in de therapie. En dan zeggen mensen, nou ik heb zus en zo last van en ik wil er vanaf. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk, want iets waar je mee worstelt, daar wil je vanaf. Dus, en de mensen willen dan heel graag veranderen. Dus nieuw gedrag. Hoe kan ik anders zijn? Hoe kan ik het anders doen? Ik wil niet meer zo zijn. En ik herken dat ook in mezelf. Ik heb echt uh, fases gehad in mijn leven dat ik dan wel zes zelfhulpboeken naast mijn bed had liggen. En al niet meer weet, uh, wist welke ik moest lezen. Um, maar ik merkte ook dat dat me soms heel onrustig maakte. Dat ik dacht: oh. De hele tijd het gevoel dat ik, uh, dat ik moest veranderen. En ik herinner me nog heel goed een gesprek met mijn broer. Dat is jaren geleden. We zaten op een terrasje. En we hadden het over pleasen. En we, kwamen er, nou, we wisten allebei al van onszelf dat we nou, best wel wat konden pleasen. Mijn broer zei toen, ja, ik weet wel dat ik dat doe. Maar uh, ja, ik vind dat eigenlijk ook niet zo erg. En voor mij was dat echt zo'n soort enorme eye-opener. Ik dacht, oh, maar jij vindt dus gewoon, je vindt het niet zo erg. Je hebt daar niet zo'n oordeel over naar jezelf. En dat bracht mij eigenlijk tot het bewustzijn dat ik altijd bezig was met anders moeten zijn, veranderen. En dat dat me eigenlijk ook heel veel energie kostte. En dat, daar wilde ik deze podcast van vandaag over, uh, over maken, over aanvaarden of veranderen. Want ik denk zeker dat, er, ja, dat het belangrijk is dat we bepaalde dingen kunnen veranderen. Maar de vraag is, ja, kan dat altijd? Maar ook, en wat is de rol van aanvaarden daarin? Want ik geloof dat de kracht van aanvaarden echt heel belangrijk is. En ook heel erg helpt en ondersteunt om tot veranderingen te komen. Ik herinner me ook een situatie, toen ik nog, ooit nog in loondienst was... Uh, en ik weet eigenlijk al niet meer precies waar het over ging. Ik weet alleen dat ik ergens mee worstelde, vermoedelijk iets met voor mezelf opkomen of zo. En, en dat mij dat niet lukte. En ik was mezelf echt ja, aan het straffen eigenlijk daarover. Van Waarom kan ik dat nou niet? Ik zou dat anders moeten doen. Ik had dit of dit moeten doen. En op een gegeven moment kwam er een soort van helder inzicht. Ik kan dit dus nog niet en dat is oké. Okay. En dat was zo'n enorme opluchting toen ik dat, toen dat zo bij me binnenkwam. Ik kan het nog niet en dat is oké. Okay. Die ruimte die toen ontstond, dat was echt bizar. Ik voelde, zo, ik voelde me zo kalm worden en rustig. En ja, er veranderde echt iets. Dat was zo maf, want ik, ik veranderde juist niks en daardoor veranderde er alles. En dat is ook een voorbeeld dat ik in mijn praktijk heel vaak geef, omdat ik zie dat veel mensen worstelen met, uh, of moeten veranderen en zichzelf daarmee druk opleggen. Of ook mij druk opleggen. Want soms voel ik ook de druk vanuit de ander, van nou, hè, uh, het moet nou toch wel een keer gebeuren. Ja, en dan is het altijd onderzoeken van, oké, okay, maar wat gebeurt er dan in die persoon? En meestal zet de persoon zichzelf dan onder druk. En die druk voel ik dan ook. Hè, maar dat maken we dan bewust. En ik denk dat een heel belangrijk onderwerp is. Uh, zeker in, in coaching... in therapie... Uh, denk ik dat er ook... leren aanvaarden van gevoelens... een enorme belangrijke sleutel is... eigenlijk ook juist... Uh, tot verandering. Um, en het is denk ik ook... liefdevol naar jezelf. Omdat er anders... Tenminste wat ik zelf heel lang heb gehad is... en nog steeds wel eens heb... is dat gevoel... ik moet anders zijn dan ik ben... En, en dat geeft zo'n innerlijke onrust eigenlijk. Zo'n innerlijke druk. Um, en het voelt zo liefdevol. Dat had ik toen in die ervaring op mijn uh, baan in loondienst. Het voelde zo liefdevol om tegen mezelf te zeggen. Ik, ik kan dit nog niet en dat is oké. Okay. En ja, dat is me altijd uh, bijgebleven. En ik denk ook dat het... Uh, als ik naar mijzelf kijk, ja, ik heb ik altijd wel geworsteld met gevoelens van onzekerheid. Terwijl ik weet dat er op papier ja, heb ik heel veel uh, goede dingen gedaan en, en kwaliteiten verzameld. Maar dat gevoel is niet iets wat je zomaar kunt wegvegen. En, en het is ook nog niet weg. En, en met regelmaat voel ik het. Alleen ik ga er wel anders mee om. Ik herinner me ook een moment hier in de praktijk. Dat er iemand op de gang zat te wachten... En in één keer voelde ik me heel onzeker worden. En mijn eerste neiging was, nee, maar ik mag niet onzeker zijn, want ik ben, uh, ik ben de coach of de therapeut, ik moet het weten. En daarna kwam weer die aanvaarding. Ik dacht, oh, oh ik ben dus onzeker en, en dat is oké. Okay. En weer kwam diezelfde kalmte over me heen. En, en oké, okay, dus, nou ja, sessie begint, ik zit daar gewoon met... Alles wat er in mij is, die onzekerheid, mag er dan ook zijn en dat, dat geeft dan zoveel ruimte. En ik ben er zelf ook heel erg over na gaan denken van hoe zit dat nou eigenlijk met die, nou in dit geval, onzekerheid. Um, en ik zie het steeds meer alsof er soort van twee zelven zijn in mij. En niet dat ik schizofreen ben of zo, maar zo twee delen als het ware. En... Uh, er is een stuk onzekerheid, en dat is ook voelbaar, en dat wordt ook getriggerd, maar er is ook een stuk dat dieper ligt, dat van mm, een heel andere orde is. In boeddhisme hebben ze dan vaak over de boeddhanatuur, ja, je kan er woorden aan geven, uh, ja, wat, wat jij vindt passen, maar ik heb zelf wel gemerkt dat er iets... Ja, je zou kunnen zeggen je diepste kern uh, of, of misschien liefde. Uh, datgene dat groter is dan jouw onzekerheid of angst of wat het ook is in jouw geval. Um, en ik voel steeds meer eigenlijk dat ik zo kan bewegen tussen die twee posities. Tussen de onzekerheid en dat diepere zelf. En dat dat ook een stukje training is. En, en dat diepere zelf kan eigenlijk die onzekerheid ook omarmen. Kan het vasthouden, kan het dragen, kan het tolereren. Hoeft het niet weg te sturen of te onderdrukken. En daarmee neemt ook de kracht ervan af, is mijn ervaring. In die twee voorbeelden die ik noem, waarbij ik kon voelen... Uh, nou ja, en het is oké, okay, zeg maar. Er kwam er heel veel ruimte, waardoor, waardoor het lijden eigenlijk veel minder werd... En niet dat het meteen dan weg was, maar het veranderde eigenlijk heel erg door het te aanvaarden. En dat vind ik heel fascinerend. Um, en dat is echt iets dat je kunt, naar mijn idee kunt leren door het vaker te doen. En de eerste keer, ik denk dat toen ik in loondienst was, dat dat een van de eerste keren was dat dat zo gebeurde. Dat het daarom zo diep binnenkwam. Eh, maar gedurende tijd heb ik die beweging als het ware vaker gemaakt... En is het wat gemakkelijker geworden. Maar het is nog steeds elke keer als het gebeurt, dan ben ik weer een soort van ontroerd. Dan denk ik, jeetje, wat is dit krachtig. Om dus uh, niet in die onzekerheid te gaan zitten met mijn aandacht. Maar om een andere positie te kiezen in mezelf. Die diepere kern of die liefde. En van daaruit er naar te kijken. En dat, uh, nou ja, ik zou dat iedereen aan willen raden. Omdat... Om dat eens uit te proberen. Dat het zoveel uh, ruimte geeft. Want soms denk ik wel eens. Misschien al die neuroses. Misschien raken we ze wel nooit kwijt. Hè? Wat het ook is voor jou. Of woede is. Of onzekerheid. Of iets anders. Um, misschien raken we het wel nooit kwijt. Maar, maar gaan we steeds meer anders ertoe verhouden. Waardoor de grip ervan gewoon minder wordt. En meer zo'n voorbijgaande gast wordt. Waar je eigenlijk niet eens meer echt... ...iets mee hoeft of zo. Um, en dan hoef je ook niet... ...alles tot in de diepte... ...terug in je verleden te graven... ...waar het vandaan komt. Dat heeft soms al zijn plek, maar... ...het is ook soms gewoon een stukje loskoppelen... ...en... ...ja, je ergens anders mee identificeren. Ik herinner me ook een gesprek met iemand in de praktijk... ...en dat ik haar vroeg op een gegeven moment van... Ja, ...maar waar identificeer je je mee... En terwijl ik die vraag stelde, dacht ik van een goede vraag. Waar komt die vandaan? Ja, daar heb ik dan soms, leer ik dan zelf ook weer heel veel van. Van ja, waar identificeer je mee? Waar leg jij je punt van identificatie? Is dat in dat onzekere zelf? Of is dat in dat diepere zelf? En ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is om jezelf te stellen. En dat het heel erg kan helpen om natuurlijk steeds... Meer te gaan identificeren. Met een, een dieper zelf. Um, maar goed. Dan moet je natuurlijk wel. Denk ik. Een ervaring hebben. Of opdoen. Met dat diepere zelf. En dat. Voor mij is dat heel erg begonnen met. Uh, ik denk met de Vipassana meditatie. Toen ik rond de twintig was. Dat ik voor het eerst kon ervaren. Van hé. Hey, ik ben niet mijn gedachte. Hè? Dat je als een soort. Als het ware twee zelfen krijgt, namelijk dat bewuste zelf en het zelf dat vast komt te zitten in de gedachten en de gevoelens. En, en zo heb ik natuurlijk door de jaren heen heel veel ja, zelfontwikkeling gedaan, waardoor dat diepere zelf steeds meer verankerd is geraakt. En in boeddhisme heb je ook zelfs hele specifieke beoefeningen, uh, visualisaties om daarmee in, in contact te komen. Wat heel erg ondersteunt natuurlijk. Om, die, uh, om als het ware los te koppelen van die um, ja, <gifle> gevoelens waar we onder lijden. Ja, ik herinner me ook nog één moment. Dat vond ik ook wel heel mooi om te delen. Dat is nog niet zo lang geleden. Was ik bij een fotoshoot. Uh, het is wel grappig. Met allemaal vrouwen. En uh, daar was ook een vrouw. Die was duidelijk heel succesvol in wat zij deed. Uh, ze bereikte heel veel publiek. Uh, nou ja, arts, goed opgeleid. Had hele uh, baanbrekende ideeën. En ik was met haar in gesprek en ik dacht, ik ging mezelf dus blijkbaar vergelijken. En ik werd onzeker. En dat vond ik eigenlijk ook wel erg. Hè? Dat als er dus zo'n hele krachtige vrouw is, dat ik daar dan onzeker van, van word. Maar goed, dat gebeurde. Hè? Dat, is mijn, uh, dat was mijn uh, probleem, zeg maar. En, en ik voelde me heel klein worden. En er ging zo'n hele keten van reacties aan. Uh, totdat ik het opmerkte en, en kon voelen, oh ja, het gebeurt weer. En weer terug kon naar dat diepere zelf. En op dat moment kon ik een visualisatie toepassen die dus in boeddhisme werd gebruikt. En ik deed dat. En het was zo fijn. Dus ik dacht, nee, oké, okay, ik ga me niet weer door mijn eigen... Verhaal laten beperken. Um, weet je? En, en terug naar mijn kwaliteiten. Maar, maar ik merk dus in het vergelijken met anderen kan zo'n trigger zitten. Zo'n um, neerhalen van jezelf. Maar Het kan ook een ophalen van jezelf zijn, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, niks menselijks is ons vreemd. We kunnen onszelf ook boven anderen plaatsen. Dat heb ik mezelf ook zien doen. Maar allebei die bewegingen zijn. Verwijderd van dat diepste contact met wie je werkelijk bent. En, en eigenlijk verlies je jezelf dan. De een voelt misschien oppervlakkig gezien iets prettiger jezelf groter maken. En de andere voelt nader jezelf kleiner maken. Maar eigenlijk is het twee kanten van dezelfde medaille. En is het. mis je iets heel essentieels. Want zodra ik die weer bij die diepere lagen komt, kan ik ook ook anders naar die vrouw kijken... en, en haar gewoon weer zien als... mensen. Als mens. En, en waarderen voor wat ze kan. en Ja, dat was eigenlijk een heel mooi... mooi moment. Dus... ja, je zou eens misschien... ik zit dan altijd meteen te denken... wat, wat kan de luisteraar hiermee? Hè? Misschien kun je voor jezelf ook ontdekken van... hé, hey, wat is mijn... Uh, gevoel waar ik het meest mee worstel? En moet dat weg? Of mag dat er zijn. En als dat er mag zijn, dat hoop ik dan natuurlijk, dat je daarmee kunt gaan werken met het toestaan, het er laten zijn, het niet weg hoeven maken. En je ertoe leren verhouden vanuit een plek van liefde, zachtheid, uh, openheid. En, en ik denk dat alleen al zo daarmee bezig zijn, een opening biedt naar dat Diepere zelf. Dus echt vanuit liefde naar jezelf. En je eigen pijnpunten. Kijken. En vanuit liefde. Je verhouden. Uh, tot die pijnpunten. Nog even bij me opkomt. Misschien voor de luisteraar. Er is een heel mooi boek. En dat heet. In het Engels Radical Acceptance. En dat gaat eigenlijk hierover. En ik raad dat soms ook aan aan een cliënt. En ik merk dat dat ja uh, een heel waardevol boek is om dieper op dit thema in te gaan dus de radicale aanvaarding uh, ik weet niet of het zo vertaald is in het Nederlands trouwens, maar daar gaat het boek over um, omdat het gewoon een super waardevolle uh, manier is om met jezelf om te gaan oké, okay, dat was de podcast weer van vandaag en uh, nou bedankt voor het luisteren Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Op www.leidervanjurleven.nl kun je eenvoudig mijn e-book downloaden. Scroll onderaan de pagina en vul je gegevens in.